0: Hallo und Willkommen, ein frohes neues Jahr allen Football-Fans, die Layoff-Game der Podcast-Episode 6 und ja, die Weihnachtslieder äh, sind vorbei, die Playoff-Stimmung ist noch da oder wieder da, äh, wie wir sagen würden, it's the most wonderful time of the year und damit ist nicht irgendwie verspätet Weihnachten gemeint, sondern natürlich die Playoffs und zu unserem heutigen Podcast sind wir zu dritt, natürlich begrüße ich erstmal wie immer den Christian, hallo Christian, frohes neues. Hallo Tobi. Und äh, ja, auch wieder dabei, zum zweiten Mal, ist der Max. Hallo Max. Hallo
1: Tobi, frohes Neues Jahr. Vielen Dank. Hallo Christian.
2: <lacht> Gut ausgeruht bist du eigentlich. Ja, ja,
0: ja danke. ausgeruht sind wir wahrscheinlich alle. Ähm, wer Ganz ehrlich, wer hat an Silvester wirklich äh, live irgendwas mitbekommen? So halb.
2: Also ich habe morgens um sechs, war es glaube ich, dann mal reingeguckt. Und mich ein bisschen gewundert und dann habe ich die Spiele aber später noch geschaut.
0: Ich habe tatsächlich während des Raclette die Early Games in, äh, bei Red Zone ohne Ton verfolgt und dann äh, die späten Spiele äh, komplett noch in Red Zone geguckt. Nur unterbrochen von 20 Minuten mit Anstoßen und kurz ein bisschen Feuerwerk gucken. Ähm, ja, das hat besser geklappt als ich dachte und besser als an Weihnachten auf jeden Fall. Äh, die Bierfrage heute, äh, es gibt Schubacher Alt bei uns in unserer Runde. Wir eröffnen das Jahr 2018 mit einem und ja, Woche 17 ist vorbei, was einen manchmal ein bisschen traurig macht, weil dann äh, ja weiß man, die Saison geht ja auch so langsam auf die Zielgeraden, aber jetzt sind die Playoffs da und da freuen wir uns, blicken aber natürlich nochmal zurück, weil da ja doch einige spektakuläre Dinge äh, passiert sind. Ähm, Max, was ist da eigentlich in Baltimore passiert? Äh, Du hast äh, wahrscheinlich ähnlich wie wir gedacht, die Ravens machen das Ding, hatten die beste Ausgangsposition, marschieren in die Playoffs und dann verlieren die gegen Cincinnati und sind raus.
1: Ja, war wirklich überraschend. Ähm, Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass man da, äh, dass es so ein krasses Ergebnis auch wird und das in den letzten Minuten vor Ende der Partie. Und äh, Baltimore ist somit raus. Ähm, Cincinnati hat wirklich stark gespielt äh, und hat sozusagen Baltimore einen Strich durch die Rechnung gemacht, um in die Playoffs einzuziehen. Und das haben sich zu sagen, die Buffalo Bills sind damit in die Playoffs eingezogen. Mich als Dolphins-Fan interessiert das eigentlich eher ja, wenig, aber wie gesagt, ähm, Bote muss draußen, ist drin, äh, war ein super Spiel, habe ich so halb mitbekommen und äh, war echt überraschend, muss ich sagen. Ja. Christian, was machst du aus den Ravens? Was,
0: welche ja, Note vergibst du denen jetzt für das letzte Spiel und die Saison?
2: Die hatten eine wahnsinnige Ausgangsposition eigentlich. Die haben, lagen erst zurück in dem Spiel gegen Cincinnati, Spiel zu Hause von den eigenen Fans, wollen in die Playoffs. Sie kommen zurück, gehen in Führung und bei Baltimore war die ganze Saison die Offense eigentlich schwach. Und wenn man dann in Führung geht, zu Hause, dann denkt man, jetzt haben sie es eigentlich, weil Cincinnati auch nicht so stark ist in der Offensive, dass man denen zutraut, da nochmal zurückzukommen. Und in dem letzten äh, Drive von Cincinnati, der da zu dem Touchdown geführt hat, hatten sie auch mehrmals die Möglichkeit, eigentlich den Drive zu beenden. Sie haben dann nochmal eine Strafe kassiert, haben die nochmal im Spiel gehalten, und in dem, in, ja, der letzte Spielzug war dann ein äh, Vierter und Vierter, Vierter und Zwölf. Also eigentlich äh, unfassbar. Ein, also ein Spielzug von den Playoffs entfernt. Ist, du bist ein, Es muss irgendwie inkomplett gehen und du, du gehst raus und hast, hast den Playoffplatz sicher und sie kassieren tatsächlich nicht nur das First Down, sondern direkt den Touchdown. Touchdown genau, 49 ja. Jahre oder 50er Touchdown-Wurf ja. dann äh, mit dem Lauf. Äh, ja, Wahnsinn war das. Ja. Also das und danach äh, hatten sie relativ wenig Zeit ich weiß jetzt nicht mehr genauso wie viele Sekunden, aber da war nichts mehr Ich glaube, es waren 44, dann,
0: da, da ging nicht mehr viel. Da, dann, dann, mehr da, viel. da
2: ist dann die, die Offense auch nicht explosiv genug, um, um da nochmal was zu machen. Aber, aber, wie,
0: ja. aber wie heftig, Max, ist das denn? Du Baltimore war nach der Bye-Week, ähm, haben die sieben Spiele gehabt noch nach ihrer Bye-Week und haben davon fünf gewonnen und zwei verloren. Das ist eigentlich eine gute Bilanz. und ähm, Da müsste man doch eigentlich auch damit rechnen, dass es dann am Ende reicht.
1: Eigentlich schon. Man hat ja gesehen, dass sie sich echt dann nochmal äh, zweite Hälfte der Saison richtig hoch gekämpft haben, eine krasse Defense hatten und ähm, da hat es aber dann trotzdem in den wichtigen Momenten hat es dann wieder, doch nicht mal wieder nicht gereicht. Kann doch, wie angesprochen die 44 Sekunden. Da hat ja vielleicht auch noch irgendwie die Chance, mal um den Ball ein bisschen noch nach vorne zu bekommen, aber da war irgendwie auch war, ich, die Motivation, die Lust weg und äh, ja, war halt überraschend, dass das Ergebnis dann so ausgeht.
0: Ja, Baltimore also raus. Die Ravens nicht in den Playoffs. Äh, damit nur die Steelers aus der AFC North äh, qualifiziert. Genau, vielleicht noch ja. ganz
2: kurz zu, den, ähm, zu Buffalo. Natürlich, äh, gerne, ja. das, das ist ja für die Fans eine Riesensache. Die sind jetzt das erste Mal seit 17 Jahren, glaube ich. 99 ja, 99 ist, das ist, das ist und, es, ja. Und, ähm, und die haben sich wahnsinnig gefreut. Man hat da ein paar Videos gesehen von den Spielern nach dem Spiel, wie die ja. gefeiert haben, von den Fans, die die gefeiert haben. Wie die jetzt zum Teil... Ähm, Andy Dorton, da Geld überwiesen haben für seine Stiftung. weil sie sich Ich habe gehört, Freude sie wollten haben. Buffalo
0: Wings auch nach Cincinnati <lacht> <Das> schicken.
2: <lacht> also eine ganze Menge verrückter Aktionen, weil sie sich so darüber freuen. Die Mannschaft an sich ist limitiert, würde ich mal sagen, wenn wir später auch über die Playoff-Chancen sprechen. Aber erstmal die große Freude in Buffalo... Die sind drin, die sind endlich mal wieder in den Playoffs.
0: Sehr, sehr bemerkenswert. Das war der, äh, äh, ja, im Englischen heißt es dann longest drought, also die längste Durststrecke eines NFL-Teams, ähm, so lange nicht mehr in den Playoffs gewesen zu sein. Ja, ähm, wir haben es in den letzten Jahren schon häufiger gesagt, wenn wir uns äh, Richtung Playoffs orientiert haben. Ähm, Buffalo wäre eigentlich mal wieder lustig, wenn sie es schaffen würden. Jetzt haben sie es geschafft. Natürlich mit der Hilfe von Cincinnati, die man auch nochmal loben muss, finde ich, an dieser Stelle, weil ähm, sie haben erst die Lions versenkt und jetzt die Ravens versenkt. Also die waren mit der Ausgangsposition von 5-9 ja schon lange weg vom Fenster. Die haben sich nicht hängen lassen. Die haben, die haben zu Ende gespielt die Saison. Das waren ähm, zwei gute Spiele gemacht im Rahmen ihrer dieses Jahr irgendwo ja doch bescheidenen Möglichkeiten, weil vieles nicht funktioniert hat. Aber das waren zwei gute Spiele.
2: Ja, Und so drei, vier Wochen, ich weiß nicht, vier Wochen vor Schluss, da war man ein Spiel, wo Cincinnati, ich glaube, zu null verloren hat, also sich total aufgegeben hat und wo man eigentlich gedacht hat, die sind weg und ähm, da die spielen vielleicht auch nicht mehr für den Trainer. Da es ist wirklich, es geht ganz weit runter, aber jetzt die letzten zwei Wochen haben sie Moral bewiesen, wie man so schön sagt, und äh, noch absolut gut gespielt ja, und verdient auch gewonnen. Ja. Äh, zu dem Buffalo-Miami-Spiel, vielleicht auch noch Buffalo hätte es ja eventuell auch noch verschenkt fast. Also da war ja auch noch die Möglichkeit, sie kassieren Touchdown, sie sind eigentlich die vorne, kassieren Touchdown, kassieren Touchdown, äh, da ist der Onside-Kick und, und dann wird es nochmal richtig eng. Was gegen so ein Miami-Team, die mit einem Backup-Quarterback gespielt haben, auch ein bisschen unnötig war. Also ja. da mussten die äh, Bills-Fans auch lange schwitzen, das bis das im Sack war. Ja. Und noch
0: ein bisschen länger, wie gesagt, die Videos äh, hat ja wahrscheinlich jeder gesehen. Ähm, ja, die Playoff-Teams der AFC werden wir ja gleich noch ausführlich beleuchten. Zumindest die, die jetzt am Wochenende ähm, schon ran müssen oder ran dürfen. Mhm. In der NFC war es im Grunde nur noch einer aus zweien für, die sechste, für den sechsten Platz, die zweite Wildcard. Es ging zwischen Atlanta und Seattle. Atlanta Falcons haben gegen Carolina gewonnen, aus eigener Kraft sich damit qualifiziert. Ähm, Seattle ist draußen, die haben sogar das Spiel zu Hause gegen Arizona verloren. Unter anderem mal wieder, weil der überragende Kicker Blair Walsh äh, das Schweinsleder nicht durch das große Haar äh, kicken konnte. Erstmal auf Seattle nochmal in ein, zwei Sätzen einzugehen. Max, bist du jetzt am Ende überrascht, dass sie nicht reingekommen sind oder fandest du, das hat sich abgezeichnet?
1: Ja, gut, Die letzten drei Spiele waren ja auch irgendwie, äh, die letzten von den letzten vier, die letzten drei wurden dann quasi äh, auch nicht überragend gespielt, äh, auch gegen äh, die Cardinals nicht. Ja, Seattle ist ja immer Kandidat gewesen, der ich immer meistens so, seit noch so in den Playoffs ist. Auch überraschend, dass sie natürlich jetzt auch draußen sind. Aber jetzt hier, dann, wie gesagt, die Leistung in den letzten zwei Wochen, sage ich mal ganz klar. Woche 16, 17 sind entscheidend. Und wer da, wie gesagt, deutlich besser spielt, ist meiner Meinung nach auch dann verdient drin. Und Atlanta hat es, wie gesagt, in Carolina gut gemacht. Und Seattle ähm, ist somit draußen. So ist es einfach.
0: Christian. Ähm, nach fünf Jahren in Folge sind die Seahawks das erste Mal nicht in den Playoffs. Das erste Mal halt auch, dass Russell Wilson nicht mit Seattle in den Playoffs ist, wenn, mich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, 9-7, die Bilanz, das ist der schlechteste Rekord seit 2011, da waren mhm. sie 7-9, sonst hatten sie immer mindestens zehn Siege. Ähm, wir haben ja die Wochen schon mal, vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen, ob genau. da jetzt vielleicht so ein kleiner Umbruch äh, geschieht. Jetzt hat Pete Carroll gesagt, also er ist nicht, nicht zu alt irgendwie, um in Rente zu gehen. Ähm, trotzdem wird sich da einiges bewegen.
2: Genau, da, da gibt es ganz viele, sage ich mal, kleinere Stories. Da sind die Verletzungen, die sie dieses Jahr natürlich hatten. Kommen die Spieler zurück und in welcher Form kommen sie zurück? Weil das ja auch alles erfahrene Leute sind. Wie ja. Sherman zum Beispiel oder, oder Chancellor. Ähm, ich werfe nochmal die Undiszipliniertheiten ein. Dann ja. hatten sie diese, diese Undiszipliniertheiten <lacht> in dem Spiel gegen Jacksonville es gibt ja die Probleme zwischen Earl Thomas und, und Wagner, die wir da diskutiert hatten, mit dem Linebacker, die sich gegenseitig ähm, Vorwürfe gemacht haben. Es, es sind halt sehr viele Charakter in der Mannschaft und wenn es nicht rund läuft, dann wird es schwierig. Viele erwarten eigentlich, dass es eventuell einen Umbruch gibt, dass man, die haben zwar den Quarterback, aber dass sie jetzt doch die Defense irgendwie nochmal neu aufbauen müssen, ein bisschen neue Leute reinbringen müssen, vielleicht lassen sie ein paar alte Leute gehen, vielleicht traden sie Leute weg. Vielleicht ändert sich was im Trainer, äh, bei, den, bei den Trainern. Ich weiß es nicht, aber ich, das ist Durchaus möglich, es, ja. Ähm, es ist eine Zensur ein bisschen. Da ja. gerade in der ähm, nfc auf. West, dass jetzt die Rams in den Playoffs sind, Seattle nicht gar nicht reingekommen ist, das tut, tut weh, Seattle. Und ich denke, da wird sich in der Offseason ein, einiges tun. Ja. Über die. Gewinner
0: der NFC aus diesem, äh, ja, Zweikampf am Ende werden wir auch gleich nochmal ausführlich sprechen. Dann sparen wir uns vielleicht Atlanta ähm, an der Stelle genau. mit, mit, eurer, mit eurem Einverständnis nochmal zu,
2: zu Seattle hatte ich jetzt nicht gesagt, also überraschend ist es nicht, wir hatten die ganze Saison über eine sehr schlechte O-Line, Sie hatten gar ja. kein Laufspiel mehr, was sie früher ausgezeichnet hat. Sie wir haben noch den großartigen Eddie Lacy, ja, your man aus Green Bay. <lacht> ja, den konnten wir hm? auch gerne haben vor der Saison, hat sich auch nicht, äh, nicht gelohnt. Ich glaube ich weiß gar nicht, was er für eine Statistik hat, aber unterdurchschnittlich, äh, äh, unterirdisch könnte man fast sagen, ja. hat sich gar nicht gelohnt für Seattle. Und die Defense ist halt, wie man vor allem in dem Rams-Spiel gesehen hat, oder war dieses Jahr nicht auf auf Höhe und war gegen den Lauf schlecht, vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, viele Verletzte. und ja, Also für Seattle nicht, nicht überraschend, dass die jetzt nicht drin sind. Ja,
0: für mich letztlich auch nicht. Ich hatte einfach auch aufgrund ihrer Erfahrung, trotz der Ausfälle immer noch äh, so im Hinterkopf, dass dann noch nochmal so ein, so ein Run kommt am Ende der Saison, wenn sie einmal irgendwo die Welle erwischen, dass sie die auch reiten und, und dann auch irgendwie so nochmal Druck auf die Rams ausüben, aber letztlich war natürlich dieses klar verlorene Heimspiel gegen die LA Rams der, der Neckbreaker, das glaube ich, ja. das hat ihm dann auch selber aufgezeigt, da fehlt einfach irgendwie dieses Jahr zu viel, um letztlich ähm, ja, da mitzuhalten äh, und reinzukommen. Ähm, ja, eine Beobachtung aus Woche 17, die mich persönlich etwas überrascht hat, war äh, dieses äh, mit Highlights äh, vollgepackte Spiel zwischen Philadelphia und Dallas, Endstand 0 zu 6, äh, das haben wir in der deutschen Eishockeyliga. Äh, schöne Grüße an die Shorthanded News Jungs äh, an dieser Stelle, haben wir das glaube ich schon häufiger gesehen, ähm, in der NFL eher ja, ein Ergebnis mit Seltenheitswert, die Bi-Week-Teams, die vier, die äh, ja erstrunden Freilos haben aus AFC und NFC, jeweils zwei, äh, die werden wir in der nächsten Woche nochmal beleuchten, ausführlich, wenn sie dann noch eingreifen. Aber äh, Jungs, wie seht ihr das? Sind die Eagles vielleicht sogar von den Vieren für euch der Top-Kandidat für ein Aus in der nächsten Woche?
1: Das, also ich würde sagen, der macht noch eine Runde mit gegen Dallas war das einfach so ein Hin- und Herspiel, das war eigentlich nicht ganz... So ja, aber Nick Foles Nix scheint Nix, mir
0: jetzt nicht so irgendwie in der Verfassung zu sein, dieses Team tatsächlich zu tragen. Um
1: Super zu gewinnen, meiner Meinung nach auch nicht, da fehlt einfach dieser, dieser Alarm von Wentz, der natürlich jetzt natürlich nicht mehr dabei ist und ich, da denke ich auch, wird es auch scheitern, dass er wahrscheinlich dann sagt, äh, dass man dann sagt, okay, man wird nicht weiterkommen, weil Foles ist, guter Backup, glaube ich, einer der Besten, die wir in der NFL haben, sag ich mal so, ähm, aber ich glaube, da dann wirklich das bis ins Finale zu bringen, kann ich mir nicht vorstellen und das hat man jetzt auch bei dem Spiel gesehen: war kein Elan, da war nichts dabei. Also, ähm, ich denke mal eine Runde weiter, wahrscheinlich schon, aber dann denke ich mal, ist auch relativ schnell Schluss. Also, da bin ich auf jeden Fall äh, voll überzeugt, dass mal Philadelphia da abschneidet. Ich
2: also. mache mir da ein bisschen mehr Sorgen um die. <lacht> also, wenn ich mir die, die vier Teams angucke, New England, Pittsburgh, Minnesota und ähm, Philly, dann würde ich mir da absolut um Philly die meisten Sorgen machen in einem in dem Zweitrundenspiel, weil die anderen drei Mannschaften, die sind dominant auch in den letzten Wochen ja. aufgetreten. Philadelphia hat immer noch eine gute Defense, sieht man ja auch am Ergebnis. Aber die Offense macht einem Sorgen, wenn man das sich das anschaut. Ist, ist, es ist die NFL,
1: es ist die NFL. Es kann immer irgendwie, ich sage, es ist einfach irgendwie, irgendwo kann mal irgendwo der, der Haken kommen und sagen, okay, da reißt du Philadelphia nochmal zusammen und dann ist es überraschend, dass sie dann vielleicht dann an dem Tag einen super Tag haben. Also es ist natürlich, klar, die Gegner sind brutal, um hier wirklich ein Papier, würde ich sagen, nee, aber das ist die NFL, das aber das generell
0: so ein bisschen, wie du sagst, Elan, der Schwung ist weg und, und vielleicht auch das, das Vertrauen ja, in die eigene Stärke, ja. du hast diesen, diesen Leader, also ein Quarterback, der erfolgreich spielt, ist natürlich, ist natürlich schon einfach eine Führungsfigur, an der sich die anderen hochziehen und orientieren, ähm, da kann ein Backup, ein Ersatzmann gut sein, wie er will, äh, also wir haben es an Green Bay gesehen, ähm, eine hochtalentierte Offensive und, und dann kommt Brett Huntley, auf dem vertrauen alle, aber das ist natürlich nicht Aaron Rodgers. und ich meine, Bei Carson Wentz reden wir immer noch über einen Quarterback, der sein zweites Jahr erst das gespielt hat, aber der war natürlich in überragender Form und ich glaube, er wäre ja mindestens unter den drei letzten MVP-Kandidaten gewesen. Dann geht er raus, Foles, wie du sagst, ist kein schlechter Backup, da gibt es sicherlich schlechtere in der nfl ähm, es gibt in meinen Augen auch noch den einen oder anderen, der mindestens genauso gut ist, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Ich denke ähm, aber, dass bei Philadelphia einfach so ein bisschen ich weiß nicht, da ist der, nee, der, der ist. Stecker irgendwie gezogen. Also, wenn wir jetzt mal 34 Punkte gegen die Giants im ersten Spiel nach, nach Carsten Wenz Verletzung. Okay. Ähm, gut. Schweizer Käse, die Defense. Also, bei allem Respekt für die Giants. D also, das hätten andere auch noch auf die Platte gezaubert, ja. Äh, außer Cleveland vielleicht. So, dann machst du 19 gegen die Raiders. Schon das hat sich der Christian äh, sehr ausführlich angeguckt. Ähm, das war überhaupt nichts äh, so von dem, wie man eigentlich Philadelphia vorher auch in der Saison gesehen hat. Und jetzt machst du 0 gegen die Cowboys, die für nichts mehr spielen auch. Und du spielst nochmal zu Hause. Und Ich meine, du bist Nummer 1-Seed und da, da kann nichts mehr passieren. Aber ganz ehrlich, das sieht wirklich nicht so sonderlich gut aus, wenn ich an die vier Teams denke, die jetzt bei mir haben. Ich habe aber auch noch einen anderen, ehrlich gesagt. Äh, wo, wo sich so langsam bei mir das Gefühl einschleicht, ähm, das könnte auch, auch noch ein Kandidat sein, vielleicht sogar, dass zwei von den ähm, Freilos Teams nächste Woche wahrgehen, gehen, nämlich Pittsburgh.
2: Mhm. Ähm. Okay, Kön können wir gleich vielleicht nochmal äh, fragen, wie du darauf kommst, weil Pittsburgh macht für mich eigentlich einen ganz guten Eindruck, aber... Erklär ich dir. Ähm, die, zu, vielleicht nochmal zu den Eagles, der, äh, der Head Coach der hat jetzt, äh, habe ich gelesen, wollte jetzt nochmal hingehen und schauen, was hat früher funktioniert, weil er ist ja... Der Foles ist ja ein Mann, der schon gut gespielt hat, damals okay. unter Chip Carey, aber gut gespielt hat. Welche Plays haben ihm besonders gut gefallen? Wo war er sehr erfolgreich mit? Ne? Und da wollte er jetzt nochmal reingehen und schauen, ob, ob vielleicht in der Offense da irgendwo der Haken ist, dass sie noch mehr Spielzüge reinbringen müssen, die auf den Quarterback, auf seine Stärken sagen wir mal zugeschnitten mhm. sind und die betonen. Ich hoffe, das funktioniert, also für die Eagles Fans. Ich mache mir aber nach den letzten Ergebnissen halt ein bisschen sorgen, dass es schwierig wird. Vielleicht können sie ein ganz ähm, ein ganz enges Spiel mit wenig Punkten gewinnen mit der Defense oder vielleicht mit der Defense scoren oder sowas. Aber die äh, Mannschaften, die nach Philadelphia kommen könnten, sind ja auch alle ähm, nicht schlecht. Also da kommen ja jetzt keine Mannschaften wie Buffalo, es sondern... Sind, es sind New Orleans,
0: Carolina und ähm, Atlanta sind die drei Möglichkeiten, weil wenn die Rams gewinnen, fahren die ja sicher noch Minnesota als drei gegen die zwei ist logisch. Äh, ja, ich gebe euch recht. Also ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht ist natürlich da noch mal, wird der Schlüssel noch mal irgendwie gefunden, irgendwie noch mal quasi Starthilfe gegeben durch Doug Peterson, auch im Hinblick auf Nick Foles. Ganz kurz noch zu Pittsburgh. Ja, warum ich das? Also Punkt 1, Antonio Brown. Wie fit ist der, wenn er spielt? Der wird spielen nächste Woche dann. Punkt 2, wie, wie stabil ist, ist Pittsburgh? Die anderen Superstars, weiß ich nicht so recht, Big Ben hat da so ein paar Probleme in der Saison gehabt. Und das dritte, jetzt gibt es noch ein bisschen Wirbel um Todd Haley, den Offensive Coordinator, der irgendwie einen Zwischenfall irgendwie in der Bar hatte, wo die Polizei noch untersucht. Also das sind alles so Störgeräusche, glaube ich, die sich bei Pittsburgh so langsam etwas häufen. Auch in der Saison schon mit Matthäus Bryant, der unzufrieden war. Also ich weiß nicht so genau, ob die sich ja, so zusammenraufen, dass sie ihr Spiel nächste Woche gewinnen. Ich würde nicht sagen, die sind gefährdeter als Philly, aber, das
2: Nummer zwei aber war, also ich zwei. glaube,
0: da sind durchaus zwei Kandidaten. Also bei Minnesota und New England mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, dass die irgendwie zu Hause patzen in der nächsten Woche. Aber das ist dann das Divisional Weekend. Das schlachten wir nächste Woche dann ja auch nochmal aus. Ja, ein bisschen abseits von Woche 17, beziehungsweise so die Brücke. Ähm, schlägt auch in der Berichterstattung der National Football League natürlich immer das Trainerkarussell. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Und, also ich versuche es kurz zusammenzufassen, ist gar nicht so leicht. John Fox, Chicago Bears, gefeuert. Jim Caldwell, Detroit Lions, gefeuert. Chuck Pagano, Indianapolis Colts, gefeuert. Jack Del Rio, Oakland Raiders, gefeuert. Ben McAdoo, New York Giants, schon zuvor gefeuert. Bruce Arians, Arizona Cardinals, zurückgetreten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir können bis 6 zählen, trotz Bier. Das sind schon 6 Headcoaches. Seid ihr da überrascht, dass es schon sechs sind? Oder hättet ihr mit mehr gerechnet? Denn, also so wie man es jetzt äh, von einigen anderen Clubs, die die Players verpasst haben, vernehmen kann, wenn Joseph, Denver, Hugh Jackson, Cleveland, Dirk Hutter, Tampa Bay, Jake Ruden, Washington, die werden wohl alle im Amt bleiben. Also das heißt, äh, wir reden am Ende doch nicht über 10 Teams, die tauschen. Haltet ihr die Zahl 6 für jetzt schon relativ viel oder war das eher zu erwarten?
2: Ja, ich kann mal vielleicht als erstes antworten. Okay. Ähm, für mich ist die Zahl ungefähr passend. Ich habe mich nur gewundert über einige der Namen. Also ich hätte zum Beispiel, also Hugh Jackson Cleveland hätte für mich auf jeden Fall gehen müssen nach 1 Sieg, 21 Niederlagen. <lacht> Entschuldigung, da, die haben auch Talent gehabt. 1,31. Äh, 1,31, äh, Entschuldigung. 1,15 und 0,16. Genau. Ja. Die haben eine Menge Talent eigentlich auch gehabt und Klar, da sind auch Managementfehler gemacht worden, aber der, da liegt auch einiges am Coach. Also, dass da junge Spieler sich nicht so entwickeln, Quarterbacks sich nicht entwickeln, äh, enge Spiele verloren werden. Für mich, ich hätte ihn auf jeden Fall entlassen. Äh, Temper ist für mich auch so ein Team, was sich überhaupt nicht gut weiterentwickelt der hat, hat. Rückschritt gemacht. Rückschritt gemacht die, die hat. Wissen, ja. Da ist, ist für mich auch die Frage, warum behält man dann so einen Coach? Ja. Großes Fragezeichen. Äh, dafür zum Beispiel Jim Cardwood in, in Detroit. Von denen habe ich nicht so viel erwartet, den hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Liste gehabt, dass man ihn äh, auswechselt oder äh, Jack Del Rio. Okay, die hatten in Oakland auch ein schlechtes Jahr, aber die waren dafür, waren die letztes Jahr sehr erfolgreich, waren in den Playoffs. Ob man nicht so jemanden dann vielleicht nochmal ein Jahr äh, gibt, das auch wieder zu entwickeln oder da die Fehler wieder auszumerzen. Ja, aber insgesamt die Menge an Coaches ungefähr, okay, sechs, sieben, sowas rechne ich eigentlich mit.
0: Max, glaubst du, dass eher die älteren Semester, die erfahrenen Coaches wie John Fox, wie auch Chuck Pagano, dass die eher keinen neuen Posten zur neuen Saison haben werden? Vielleicht irgendwo als Koordinator als aber dass sie vielleicht auch einfach weil so ein Generationswechsel bei den Coaches stattgefunden hat? Oder glaubst du, die kommen wieder irgendwo unter? Also ich sag mal so, ein Jack Del Rio ist jetzt noch nicht so alt.
1: Also ich muss ganz ehrlich, der, also mich hat es auch von den Entlassungen jetzt nicht groß irgendwie überrascht. Das ist ganz normal in der NFL. Ähm, kommen und gehen Spieler wie Trainer. Es ist eine relativ harte äh, Liga, wo einfach da wirklich ähm, Entscheidungen schnell, und, äh, wirklich schnell getroffen werden. Ähm, Gerade die älteren Generationen kann gut sein. Wenn man es zum Beispiel bei ähm, Los Angeles Rams sieht, die haben einen ganz jungen Trainer, den jüngsten überhaupt. Vielleicht ist es wirklich so, dass die Eltern jetzt einfach mal ähm, nicht mehr jetzt so die gefragtesten Trainer werden, sondern wird da vielleicht eine neue Generation von Trainern kommen, ähm, ist wie gesagt äh, schwer abzusehen, keine Frage. Vielleicht wird ein John Fox immer noch irgendwo bei irgendeinem Team äh, immer noch einen, einen Trainerjob bekommen, ähm, aber muss ich Christian zustimmen, Hugh Jackson von Cleveland hätte ich auch gesagt, okay, jetzt ist eigentlich mal äh, vorbei, ja. aber... Vielleicht haben die die Hoffnung, die picken ja wieder an Nummer 1 jetzt dann äh, dieses Jahr. Und dann ähm, 4. Und dann 4. Da Houston. Genau. Und ähm, vielleicht, die haben ja wie gesagt wirklich gute Spieler, die dann
0: kommen, die in einer neuen Entwicklung stehen. Vielleicht trainen die noch mit den Giants, dann haben die 1 und 2. Ich
1: kann auch noch sagen, wir die 2, aber ich glaube, die werden den Pick ich nicht ergeben. Ähm, ja, also für mich hat es jetzt wirklich kein großes, keine große Überraschung gegeben, dass da die Trainer in okay. gehen, ganz normal.
2: Ja. ja vielleicht noch eins ein zu, zu den älteren Trainern. Also manche, wie John Fox, was der da in Chicago gemacht hat, war für mich auch keine Leistung irgendwie. Er hat weder junge Spieler aufgebaut, er hat nicht gut gecoacht in den Spielen mit, mit Challenges, die er da verbaselt hat und so. Also auch nicht, dass man jetzt sagt, das ist ein super erfahrener Mann, der, der macht diese Sachen richtig. Das waren eigentlich so ein bisschen verschenkte, verschenkte Zeit, die er da abgesessen hat. Also auch würde ich jetzt nicht unbedingt einstellen. Ja, das ob man dann so, solchen Trainern da wieder eine Chance gibt. Das, was natürlich sein kann, ist, dass zu wenig Trainer da sind irgendwo oder Top-Kandidaten nicht, so wirklich heiße Offensive-Koordinator, defensive Coordinator, denen man eine Chance geben will. Die muss man ja auch erstmal finden, dass man dann doch nochmal am Ende zurückkommt, nachdem die anderen Mannschaften schon Leute eingestellt haben und dann auf so einen älteren Trainer zurückkommt, weil ja. man einfach keine Alternativen mehr hat. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Ja. Also
0: ich glaube, dass viele von den vakanten Cheftrainerposten mit äh, jüngeren oder auch ganz jungen bisherigen Koordinatoren besetzt werden. Also heiße Kandidaten in New England, wie gefühlt jedes Jahr. Defensive coordinator Matt Patricia, Offensive coordinator Josh McDaniels, ähm, die werden da schon gehandelt. Also, pff, ja, also ich glaube, dass die Älteren das ein bisschen schwer haben werden. Aber abschließend muss ich ganz ehrlich sagen, also die Anzahl überrascht mich nicht. Der Einzige, der mich doch irgendwo jetzt ein bisschen überrascht, ist Jack Dario in Oakland, weil ich glaube, ähm, also der ist für mich in einer anderen Kategorie als, als in John Fox. Ähm, das mag jetzt mit 6.10, glaube ich, war Oakland, ja, 6.10 dieses Jahr, ähm, mag jetzt ein bisschen komisch daherkommen, aber ähm, ich habe gehört, die wollen unbedingt John Gruden nach 10 Jahren äh, TV-Experte aus quasi dem Rücktritt zurückholen und äh, nach Oakland packen. Ähm, puh. Und das so eine mega Idee ist, ne? Ja, ist natürlich die Transformation wieder zurück zum Coach und hat sich, in zehn Jahren hat sich viel geändert. ist auch nicht so leicht, ähm, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Also ich glaube, ähm,
2: ja. Nächstes Jahr spielen sie aber noch in Oakland. Danach geht es nach Vegas. Da, danach
1: geht es nach Vegas, ja. ja, ja das 2019, glaube ich, 19, ist ja. die, die glaube ich, die Deadline, wo so, ich müssen. Ich meine auch, es wäre 19. Wenn der Status fertig ist, aber ich glaube zumindest sind die dann schon da anwesend. Ja,
0: also, die, aber den Raiders eigentlich, da, na gut, da es, das hat mich ein bisschen überrascht. Und auf der anderen Seite Dirk Kötter bei Tampa Bay, also da frage ich mich echt. Ähm, Worauf warten die
2: eigentlich? Also ich meine,
0: die sind fünf Siege, aber... Ähm,
2: ja, die hatten viel das. höhere Erwartungen. Vor der Saison war, war Temper auch ein Playoff-Team ja, oder also ist gehandelt worden? Wir, wir, wir wussten,
0: Team. oder wir wissen jetzt, sie haben in der stärksten Division der NFL gespielt okay. letztendlich, weil wir haben drei Playoff-Teams aus der Division, aber das ändert ja nichts daran, dass du zumindest hättest besser abschneiden können, ja. auch wenn du vielleicht nicht reinkommst. Egal, ja. Dann äh, gehen wir weiter, ähm, unser nächster Abschnitt des heutigen Tages, äh, ein neues Spielchen äh, sozusagen zu ähm, ja, drei Fragen, die wir hier vorbereitet haben für heute äh, und dann hauen wir mal einen raus. Ich hau einen raus, so heißt das Ganze und äh, aus Fantasy-Football-Gründen der abgelaufenen Saison <lacht> nein, 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 nein. geht der Erste an den Christian. An den Christian. Mm. Was passiert mit quarterback Kirk? Cousins von den Washington Redskins in der Offseason Erneut Franchise-Tech, langfristiger Vertrag in Washington oder vielleicht ein
2: anderes Team. Christian, hau mal einen raus. Ich hau mal einen raus. Ich sag mal, er geht nach New York zu den Jets. Zu den Jets. Die kaufen ihn ein, die legen einfach mal einen riesigen Geldkoffer auf den Tisch und haben damit mal wieder einen Quarterback. Ob sich das als eine gute Investition herausstellt, ob er da erfolgreich sein kann, im New Yorker Umfeld, wo nämlich viel Mediendruck ist, das Team ist auch nicht das talentierteste um ihn rum, aber das fände ich mal eine ganz interessante Sache.
1: Ja, <lacht> bin ich jetzt mal platt von der Antwort von Max, äh, was, was haust
2: du raus in Sachen Kirk
0: Cousins?
1: Also Dior Jets würde ich nicht sagen, das ist so mein Tipp, weil die machen seit Jahren überhaupt Fehler. Also ich würde auch wirklich würde cool finden, wenn sie sagen, sie würden sich den holen. Aber wir haben jetzt mit Josh McCown, glaube ich, denken sie so, der hat ein bisschen was geworfen, ist jetzt ein bisschen verletzt gewesen, der kommt jetzt wieder. Okay, ähm, vielleicht lassen wir den nächstes Jahr wieder starten. Du kannst, mit ja. kannst
0: du dem Chris ja mit dem McCown als Starter kannst du dem Chris nicht verkaufen? <lacht> <lacht>
1: also,
0: also irgendwo also läuft immer noch irgendein McCown rum. Ja, es gibt das, ja ungefähr das, sieben ja, das, 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 das große Das
1: große ja. problem ist immer die Quarterwork in den letzten Jahren gewesen. Ja. Seit, 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 seit Brad Favre. Das, ja. Aber ich bin deswegen auch nicht äh, dafür überzeugt, dass sie das Problem äh, wieder mal sehen werden. Und äh, Sie haben ja auch da zwei junge Quarterbacks wieder im Background, Bryce Petty und den
2: Hackenberg. Christian Hackenberg. <lacht> das sind beides. Das sind beide, wo ich sage, yo äh, man, das sind die, äh, ihre, ihre Hoffnungen. Aber deswegen Na, denke ich mal, Körper Paschal. Vielleicht du... ein ganz kurzer Kommentar dazu dieser Hackenberg, der zu schlecht ist... Was weiß Fall, man eigentlich von dem? nicht also ein Spiel mal irgendwie zu starten und dass mal ein bisschen, dass man ihn mal sieht oder erfahren oder Der sitzt seit zwei Jahren auf der Bank, kann gegen alle möglichen Wurstquarterbacks quarterbacks nicht mal... Ja, dann ist aber eigentlich schon klar, dass also, er kein NFL-Format hat. Genau, also für mich ist das... Äh, also entweder die verstecken den, weil der so toll ist oder... <lacht> ich weiß es nicht. Sonst ist er einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Also ich glaube... <lacht> Ist, ist ich meine, auch ich lieb, lieb, liebe
0: Jets-Fans, ihr müsst jetzt alle ganz stark ist, sein. Ja? Oder ihr habt vielleicht auch
2: Hoffnung. Ihr habt Hoffnung ja. auf nächstes Jahr, weil <lacht> wir werden ihn ja verrichten. <lacht> aber aber du musst doch
1: einen raushauen. Dann hau ich raus, sag ich Denver. Ah, weil verdammt. Die, weil Denver, sag ich, weil die einfach... Die, die hatte auch, ich auch. Die Simeon <lacht> und... Äh, Pax Lynch. Lynch, die haben irgendwie, die Grüns auch nicht auf die Reihe in, in, in Denver, obwohl das ja auch wieder gute Picks sind, in, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen auch wie das bryce petty thema und das eckenberg thema in, in New York. Aber zwei da halbe die, ergeben keinen Ganzen, ne? Genau, richtig, aber die sind vielleicht ein bisschen bekannter, sag ich mal so. Ähm, aber trotzdem, ich würde sagen... Ich schon mal weil schon gespielt haben. zumindest schon mal gespielt ja. haben. Ich würde sagen, wahrscheinlich dann vielleicht mein Tipp zu Denver
0: geht. Ja, das hätte ich eigentlich auch sagen wollen, zumal ich jetzt heute auch nochmal eine äh, Aussage von John Elway, dem äh, ja, was ist er eigentlich? Ist er GM, ja. Vice President of Football Operations, der, ja, Je, der ja, Jesus von Mile High City. Er hat gesagt, äh, die Quarterback-Position hat Nummer 1 Priorität in ja. der Offseason. Und ja. die Offseason hat für Denver gefühlt ja schon im November begonnen, als klar war, da geht nichts mehr. Äh, es gibt natürlich, ich glaube, jeder... Quarterback, der entweder geht, weil er vielleicht ein Trade-Kandidat ist bei seinem Team oder der Free-Agent wird. Und ich sage mal, Kirk Cousins ist ja vom Potenzial her im, und, der, und im Verhältnis zu seinem Alter ist er derjenige an Nummer 1 da jetzt erstmal in der Verlosung. Denver hätte ich auch gesagt, weil die müssen auf jeden Fall was tun. Aber ich hau einen raus. Ich sage Arizona. Denn Aha. unser Freund Carson Palmer ist ja gestern zurückgetreten und die ähm, ja, die brauchen einen neuen Headcoach. Bruce Richtig. Arians ist ja zurückgetreten äh, mit einer emotionalen Rede auf der Pressekonferenz. Äh, ja, dann ist der Kollege Palmer jetzt weg. Bei Fitzgerald könnte es sein, dass er äh, einfach auch noch mit in den Zug ähm, steigt und äh, rechts ja, abbiegt ich und sagt: Ja, Christian <lacht> hat gesagt, ich habe ja gesagt, er kommt wieder, aber ähm, ja, dann haue ich einen raus und sage: Arizona.
2: Ähm, ja. Gut, nächste Frage, Tobi, mal. Jetzt, äh, vielleicht kannst du anfangen. Welches Nicht-Playoff-Team kommt 2018 in die Playoffs?
0: Ja, äh, wir haben es hier nochmal aufgelistet. Ich hau einen raus. Houston Texans ähm, oh. <lacht> ist vielleicht jetzt nicht, der Max lacht schon, ist vielleicht ja. jetzt nicht so abwegig. Äh, mal kurz die Fakten. Abweg. Houston 4-12, äh, die haben, hätten den äh, Nummer-4-Pick in der ersten Runde, haben den aber... Äh, in irgendeinem äh, Trade äh, gegen äh, weiß weiß ich, weiß gar nicht mehr, was der Trade war. Christian, ich weißt du es noch? Also der geht glaube, auf jeden Fall in Cleveland, der, der Pick. Ja,
2: haben sie, den, haben sie das nicht gemacht, um den Watson zu äh, draften? Das kann sein, dann, Dass war, sie das hochgetradet ein, dann, dann war das ein
0: Deal im letzten das Draft in der ersten Runde. Ja. So, und jetzt hat das halt Houston ja. den ersten Runden-Pick nicht, aber sie brauchen ihn nicht. Weil Deshaun Watson wird nach dem Kreuzbandriss äh, aller Voraussicht nach äh, rechtzeitig fit werden zum Trainingscamp. Ähm, spätestens zur Preseason wird er auf dem äh, normalen Level sein. Was er kann, hat er gesehen. Also da könnt ihr auch in Foxborough bei Tom Brady mal nachfragen. Ähm, oder es war in Houston, glaube ich, das Spiel. Aber das Spiel war ja mega gut und mega eng. Wirklich
1: super.
0: Die Defense, glaube ich, braucht nochmal irgendwie vielleicht, vielleicht einen neuen Koordinator. Die brauchen nochmal einen neuen Impuls. Houston hat auf jeden Fall das Talent mit Deshaun Watson. Glaube ich, dass sie nächstes Jahr in der Division mit äh, Jacksonville... Und Tennessee auf jeden Fall ein Wörtchen für vorne mitreden und die können in die Playoffs kommen.
1: Kannst gar nicht, Muss ich auch sagen, finde ich auch äh, ein super, äh, super Argument, weil das ist ein geiles Team, wenn JJ Wall wieder fit ist und etc. Ich hau jetzt mal einen raus und ich sag, dass die New York Giants definitiv mit der Führung von Eli Manning nächstes Jahr wieder. Oh! Da werden ja gleich zwei Fragen fällt, auf na, einmal da beantwortet. Ich bin überzeugt, denn. Ida Manning wird nächstes Jahr wieder bei den Giants spielen. Ich
0: liebe dieses Ich hau einen raus Segment. Und
1: ähm, ich bin davon überzeugt, dass die Giants, auch wenn sie in der ersten Runde rausfallen in den Playoffs, aber also sie werden definitiv, wenn alle fit sind, meine Anwesenheit. In der Division mit Dallas und den ja. Eagles sie und
0: den Redskins
1: werden sie auf jeden Fall in den Playoffs.
0: Die haben. zum 58. Mal Kirk Cousins das Franchise-Tech verpassen, Christian? Ne? <lacht> Bitte. Ja, Giants, gefällt mir, gefällt mir. Und dann Christian, hau raus jetzt hier. Komm.
2: Ja, dann sage ich San Francisco. 49ers. Oh. Ja, ähm wir haben es alle jetzt mitbekommen, dass sie, äh, ich will jetzt nicht sagen Jesus, aber fast Jesus als Quarterback haben, der äh, alles kann, auch übers Wasser laufen. Wir naja, haben sehr gut gespielt jetzt zum Schluss der Saison. wir haben einen sehr guten Coach, haben einen Quarterback und für die geht es aufwärts. Wenn die jetzt noch gut investieren, sehe ich die mit den Rams vielleicht zusammen nächstes Jahr in den Playoffs. Hört sich
0: ganz gut an. Dann haben wir noch einen. Äh, welcher Spieler, der jetzt 2017 enttäuscht hat, oder weiß ich nicht, ob ihr euch schon die Draftklasse angeguckt habt, die potenzielle?
1: <lacht> Nein. Welcher
0: Spieler hat denn 2018 so ein richtiges Breakout-Jahr? Also irgendwie Zahlen explodieren, der spielt richtig geil und nicht mehr so durchschnittlich oder schlecht wie bisher. Max, hau mal einen raus. Ich hätte
1: sogar zwei, ja, aber ich, ich würde sagen, äh, von den Giles Odell Beckham Jr., der wird zurückkommen und denke ich mal on fire sein. Ähm, weil ich ja schon gesagt habe, dass die Giants city die Playoffs kommen nächstes Jahr. <lacht> nächste Saison, das äh, würde das so ja passen. Ähm, Gehe ich davon aus, der ist jetzt wieder fit dann und das ist einfach ein talentierter Spieler, auch wenn er manchmal so seine Ausraster hat am Seitenrand. Ähm, Gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall äh, wieder um feier sein wird und wirklich eine Menge an Jahres laufen wird.
2: Christian. Hau mal, ja, raus. Welcher Spieler? Ich nehme ich nehm eine ganze Kategorie von Spielern. Uh. Weil bei mich haben dieses Jahr die äh, Erstrunden äh, Wide Receiver, die gezogen worden sind. Wir hatten uns das letztens, glaube ich, mal angeguckt. In den ersten 15 Picks, da waren einige dabei oder 20 Picks. Ich glaube, insgesamt vier Leute. Und die waren alle nicht so überzeugt. Verletzungen, Quarterback Play, mhm. wie auch immer, unterschiedliche Dinge. Und ich, bei Running Backs ist es oft so, die spielen schon im ersten Jahr sehr gut. Haben wir einige gesehen: Running Backs, Rooking Running Backs. Die gucken Kamera ich glaube Receiver brauchen immer ein bisschen, die brauchen vielleicht ein zweites Jahr, wo sie mit mm. dem Quarterback dann auch zusammenkommen, wenn jetzt einige Verletzungen da waren und ich glaube die ähm, ja, Wide Receiver Klasse von 2017 wird 2018 dann nochmal von sich hören lassen Das
0: klingt plausibel und gut und auch wenn wir uns nicht abgesprochen haben Receiver, Odell Beckham von Max, die komplette Receiver Klasse <lacht> von 17 von Christian und ich kommen Receiver aus der Klasse von 2015, der nach äh, einem guten Rookie-Jahr und einem sehr guten zweiten Jahr dieses Jahr ein Katastrophenjahr gespielt hat. Das ist Amari Cooper von den Oakland Raiders. 680 Yards, sieben Touchdowns, sagen wir mal, ist ähm, das ist okay. 680 Yards, das ist, dünn. Das ist relativ dünn. Das also das ist relativ können wir schon wieder rausschneiden. Das ist dünn, das ist schwach. Und da erwarte ich ähm, von Amari Cooper nächstes Jahr einfach mehr. In Oakland wird sich ja grundsätzlich am Personal nicht so viel verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob Marshawn Lynch äh, mal, mal wieder irgendwie auf die Skittles-Farm geht und, und äh, mal wieder keine Ahnung irgendwo am Abend des Super Bowls ein Bild bei Twitter postet, wo er seine Handschuhe an Nagel hängt und wieder aufhört oder ob er weitermacht. Aber du hast Derek Carr. Ähm, da wird nochmal ein neuer Impuls kommen mit einem Head Coach, äh, der in Oakland, John Gruden, ist ja der Kandidat, haben wir schon drüber gesprochen. Ich sag Amari Cooper. Gut. Ja, und jetzt sind wir gleich beim Wildcard-Weekend angekommen. Aber ja. wir müssen mal hier äh, kurz äh, noch mhm. einen einstreuen. Und zwar hat uns äh, die Julia geschrieben und äh, hat uns eine Frage gestellt. Übrigens auch etwas, was ihr alle gerne machen dürft. Anregungen, äh, Fragen, Regelfragen, äh, Fragen zu Teams und Spielern. Äh, entweder bei Facebook, äh, Delay of Game, äh, der Football-Podcast. Oder bei Twitter, at Delay of Game NFL. Könnt ihr uns schreiben, der Christian als Social-Media-Beauftragter äh, <lacht> regelt das, regelt das auf jeden Fall. Ähm, ja, und die Julia will wissen, wie kommt eigentlich dieses Playoff-Seeding äh, zustande? Das heißt, wer spielt gegen wen, wer hat Freilos, wer ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6? Wie funktioniert das?
2: Ja, erstmal haben wir zwei Conferences, äh, die NFC und die AFC. Die muss man erstmal getrennt betrachten. Und die beiden Gewinner dieses ganzen Wettbewerbs treffen sich dann in dem Super Bowl. Wenn man sich jetzt die Konferenz betrachtet, gibt es in jeder Konferenz äh, vier Divisions und wenn man seine Division gewinnt, ist man schon mal in den Playoffs. Das ist schon mal gut. In den und was ist, wenn ich meine
0: Division mit sieben, neun gewinne?
2: Dann bist du auch in den Playoffs. Das ist ja auch schon mal vorgekommen. Äh, dann wird halt geguckt, äh, von diesen vier Divisionsgewinnern, wer hat da den, den besten Rekord und die werden dann dementsprechend äh, nacheinander gesetzt. Und das sind erstmal die ersten vier von der Setzliste. Die ersten beiden haben eine Freiwoche, die zweiten beiden spielen dann wildcard Weekend. Zu Hause? Zu Hause, die haben Heimrecht. Auch wenn
0: äh, der fünfte oder sechste eigentlich eine bessere Bilanz genau. hat, oder?
2: Ja, die bleiben so, die bleiben oben gesetzt. Ähm, die haben halt ihre Division gewonnen, dann werden die gesetzt. Und die Frage ist jetzt noch, wie sind die anderen beiden, äh, wie kommen die zustande? Da wird halt weitergeguckt zwischen allen zwei Drittplatzierten, die es dann noch so gibt in den Divisions, wer hat da wirklich den besten Rekord und die werden einfach die zwei mit dem besten Rekord ähm, als 5 und 6 gesetzt. Und dann spielt äh, 4 gegen äh, 5 und 3 gegen 6. So sieht das Ganze dann aus, auch in der anderen Konferenz. Genau, wichtig ist zu sagen, dass es dann noch eine Menge Tiebreaker gibt. Es ist ja oft so, dass es dann mehrere Mannschaften mit 10 6 gibt und so weiter. Ja, da gibt es dann in, ins Detail rein, also da fängt das dann an mit äh, direktem Rekord gegeneinander, dann geht es darum, wer einen stärkeren stärkere Gegner hatte ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass drei oder vier Mannschaften äh, gleich Rekord haben, dann wird es relativ komplex, aber das ist alles runtergebrochen und so setzt sich das Ganze dann äh, im Endeffekt zusammen und man kann halt auch mit 7-9 seine Division gewinnen und ist dann trotzdem die Nummer 4 in der Setzliste, hat ein Heimspiel gegen eine Nummer 5, die vielleicht L5 war und äh, nur knapp ihre Division nicht gewinnen konnte.
0: Und deshalb, äh, Julia, sind auch dann zum Beispiel die L.A. Chargers nicht mehr drin, trotz 9,7, dafür die Buffalo Bills, äh, weil die Bills gegenüber den Chargers den Tiebreaker gewonnen haben. Da war jetzt, glaube ich, kein direkter Vergleich in dieser Saison, aber dann war es, glaube ich, äh, der Divisionsrekord,
2: haben die vielleicht sogar gegeneinander gespielt? Haben sie gegeneinander <lacht> gespielt? Ja, müsste, das man, man, müsste man, na, man nachgucken. Das
0: weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht. Das haben wir, aber ich glaube, damit äh, hat der Christian es äh, ganz gut ähm, erklärt. Und das heißt auch, Max: Es würde zum Beispiel nicht möglich sein, dass die New York Jets gegen die Miami Dolphins im Super Bowl spielen. Das ist richtig. Weil sie sind beide aus der AFC das und gut. das ist halt maximal das Championship-Game und damit das Halbfinale. Ja. Wie gesagt, immer her mit irgendwie Mails, mit Fragen, mit äh, Anregungen, was auch immer. Ähm, und äh, jetzt ist es endlich soweit. Wildcard Weekend. Ähm, in der NFL gilt das ja immer als das spektakulärste Wochenende der gesamten Saison, beziehungsweise des gesamten Kalenderjahres. Wir sind gespannt äh, und fangen einfach mal an. Wir gehen chronologisch durch. Samstag halb elf geht's los. Kansas City zu Hause gegen Tennessee. Max. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Und ähm, was kann da irgendwie was oder wer kann da den Unterschied machen? Ist es für dich ein Mannschaftsteil? Ist es vielleicht irgendwie ein Einzelspieler? Oder wie bewertest du oder wie siehst du dieses Spiel?
1: Also mein Tipp ist Kansas City gegen Tennessee, <lacht> ganz klar. Ähm, hat damit zu tun, weil einfach so ähm, die Offense von den Chiefs, glaube ich, das Entscheidende sein wird. Ich denke mal hier... Ähm, dass Alex Smith sich mal, die letzten Spiele waren ja nicht schlecht, ähm, hat sich ja wieder ähm, auf jeden Fall wieder nach oben gekämpft mit seinem Team, ähm, hat da wie gesagt Travis Kelce, ähm, er selber natürlich, der jetzt auch natürlich werfen kann. Äh, Kareem Hunt ist wieder on fire, wie am Anfang der Saison, ähm, kann Yards laufen. bei Tennessee, also die haben, das ist auch mal so eine, so eine Mannschaft, die sich so, meine, so ein bisschen durchgemogelt hat durch die ganze Saison. Die haben jetzt ja Derrick Henry, der sozusagen äh, den Vertritt, so, der eigentlich so der Einzige ist, der so ein paar Yards laufen kann. Also das ist meine Einschätzung. Mhm, ist ähm, und ich sage, Kansas City ähm, wird das Spiel, ähm, vielleicht wird es knapp sein, man weiß es nicht, ist ja immer wieder wie gesagt, abhängig, aber ich denke, dass die auf jeden Fall die Runde weiterkommen und Tennessee trotz dieses erstmalig seit 2008 wieder eine, in den Playoffs sind. Dazu gibt das nochmal, glaube ich, eine bisschen Motivation, aber Kansas City wird das... Christian, würdest du dich
0: anschließen äh, bei dem Tipp Kansas City? Also Alex Smith hat mit 104.7 das äh, beste Quarterback-Rating seiner Karriere. Ähm, die haben auch in den die beiden bisherigen Playoff-Duelle mit äh, Tennessee gewonnen, aber äh, beim letzten äh, hießen die, glaube ich, noch Houston Oilers.
2: Ja, das ist, mir, das ist mir auch so lange her, solche historischen Sachen, da würde ich jetzt nichts umgeben. Äh, vom, vom Wie sie diese Saison gespielt haben, die Chiefs sind wieder in einer ganz guten Form, sie spielen zu Hause. Das ist, glaube ich, für das Team sehr wichtig, ich mag das Stadion, ich mag die Fans da. Ich finde, das ist immer ein guter Heimkorteil. Das hast du noch nie erwähnt. Naja, ich sag's mal wieder. du dich nicht schlecht als ASC-Team. Äh, als ähm, Titans, habe ich auch gesagt, die haben sich durchgemogelt. Die waren nicht so wirklich gut, in, weder in der Defense noch in der Offense dieses Jahr. Was mich ein bisschen beeindruckt hat, ist, wie sie es gegen Jacksonville gemacht haben. Sie haben sich da durchgesetzt. Mariota hat auch ganz gut gespielt. Er ist dann selber gelaufen zum Teil, weil es einfach <lacht> sonst nicht viel... Möglich war in der Offense. Sie ähm, brauchen, sie müssen sehr viel laufen. Ich glaube, sie müssen, wenn, wenn die Titans gewinnen wollen, wenn man mal so einen Fall kreiert, wo die Titans gewinnen, dann ist es, sie laufen, ihr Laufspiel kommt ins, äh, in Zug, äh, die, die O-Line spielt gut, Mariota läuft selber, Henry läuft viel, sie können dann den Ball behalten, Kansas City hat vielleicht nicht viel Möglichkeiten, was zu machen und sie gewinnen ein 13-10 oder ein 15-13. Irgendwie ein knappes, enges Spiel. Ich denke, sobald es über 24 Punkte geht, kann Tennessee da nicht mhm. mithalten. Die Offense ist nicht explosiv genug. Wenn, Ten, wenn, wenn Kansas City zu Hause punktet, dann, dann reicht das. Und we, Wen man vielleicht noch mal, ähm, immer mal erwähnen muss, ist Markus Peters, der, der Corner von Kansas City, der, ja, immer wenn ich ihn gesehen habe, die Saison gut gefallen, der hat immer mal Interceptions geholt von ja. den Recoveries. Das heißt, da, das könnte auch jemand sein, der da den Unterschied macht, der vielleicht am Ende eine Interception holt und das Spiel dann besiegelt.
1: Ich denke auch, weil das Running Game und ähm, das äh, Receiving Game ist auf jeden Fall besser von den Kansas City Chiefs. Also, du bist Tyreek Hill, du hast Terrence Kelsey bei den Chiefs. Ähm, die kannst du immer anspielen, das sind gute Stationen, die Yards laufen, dann hat Kareem Hunt halt im Hintergrund. Das fehlt einfach bei Tennessee, da gute Red Receiver, die müssen es auch als Laufspieler auslösen. Derrick Henry hat einen gute, gute, guten Start, macht eine gute Saison ja. ähm, und kann wirklich so ein knappes Ding werden, wenn beide nicht irgendwie ihre überragende Leistung bringen sollten, was natürlich nicht so mhm. sein kann. Aber mit Heimrecht, mit diesen krassen Fans, dieses Laufstadion, ähm, das wird, denke ich mal, äh, also auf dem Papier sind die Chiefs für mich auf jeden Fall vorne
0: Tobi, und du? du? Tennessee eine Chance? Also Tennessee hat in meinen Augen nur eine Chance, wenn sie es schaffen, Kansas City äh, eindimensional zu machen. In welcher Form auch immer. Das heißt, sie müssen eigentlich eine Option, also entweder den Lauf oder den Pass, äh, komplett ko kontrollieren. Und das nach den Leistungen der Titans in der Saison sehe ich das nicht. Also äh, sie müssten entweder Kareem Hunt äh, völlig aus dem Spiel nehmen oder sie müssen, und ich glaube, es ist für Tennessee fast noch wichtiger, Alex Smith und, und das Passspiel aus dem, aus dem Spiel zu nehmen. Für mich ist einer der äh, möglichen äh, Faktoren Tyreek Hill, äh, Receiver und, und Returner für Kansas City, äh, der immer für ein Big Play gut ist. Äh, vor allen Dingen, wenn du den Lauf etablierst als äh, Kansas City, wenn die Chiefs das hinbekommen, dann ist immer möglich, dass Alex Smith einmal tief geht, Tyreek Hill. und das könnte immer mal irgendwie der entscheidende Spielzug sein, es könnte auch irgendwie der, der Touchdown sein über 70, 80 Yards, der quasi dann dazu führt, dass die Chiefs zwei Scores vorne sind und wenn Tennessee zwei Scores hinten ist, glaube ich, Kommen die nicht zurück? dann nee. dafür sind sie nee. nicht, nicht gut genug in der Saison, da sind sie nicht stabil genug. Der X-Faktor, auf den ich aber letztlich setze, ist jemand ganz anderes, das ist nämlich Kansas Linebacker Justin Houston. Mhm. Ähm, denn ich glaube, wenn, wenn er es schafft, mit seinen Kollegen aus der Defense den Rhythmus zu stören von Mariota, indem sie immer wieder Druck auf ihn ausüben, da, dann findet Tennessee offensiv
2: ja nicht statt, wenig statt. Ja, dann also nicht dann wirklich, können sie es wirklich ja. nur
0: in, in die Hände von Henry legen. Aber dann ist es dann dann ist halt Tennessee eindimensional. So. Und deshalb, äh, also ich sehe da auch Kansas vorne und im Normalfall auch mit mehr als einem Touchdown-Unterschied.
2: Was halt die, die Schwäche von Kansas City dieses Jahr ist, ist lauf -Defense. Also da sind sie nicht so gut. Das würde natürlich Tennessee ein bisschen in die Karten spielen. Ich glaube auch schon, in Playoff-Game kann man dann auch darauf den Fokus legen. Aber die, also meine ja, Augen brauchen die 250
0: Rushing Yards wahrscheinlich, um Kansas ja. City zu schlagen, oder? Ja, 200 also mit mit, mit Henry nicht. und DeMarco Murray zusammen.
1: Müssen sie locker machen. Das überhaupt eine. Gut. Also ich
0: glaube, wir können hier... Äh, hat noch jemand was zu dem Spiel?
2: Sonst ja, Special Teams ist, äh, sind die Chiefs auch besser, muss man sagen. Ja, sehe ich auch so. Ja, also das ist ja auch in den Playoffs manchmal noch so der entscheidende Faktor und da sind sie auch besser. Ja, also Chiefs, alle Chiefs. Ja. Ich würde mal in den Raum reden, Los Angeles Rams gegen Atlanta Falcons. Tobi,
1: mal deine Meinung als Rams-Fan. Wo siehst du denn deine Mannschaft? Ja, das das, sie die Falcons äh, Das ist nicht
0: Spiel für die Nachteulen. Äh, von Samstag auf ja. Sonntag, 2.15 Uhr. Für die ganz äh, ich werde es mir natürlich nach zwölf äh, Jahren Pause nicht nehmen lassen, äh, dieses Spiel anzugucken. Äh, hoffentlich halte ich durch. Ähm, ich habe, äh, wie immer bei meinen Teams, ein schlechtes Gefühl. <lacht> ähm... Ja, ich weiß aber auch nicht genau, wie ich es begründen soll. Also, die beiden Mannschaften irgendwie so ein bisschen sind die Rams so, so ein Ticken wie Atlanta letztes Jahr, als Atlanta in den Super Bowl marschiert ist. Die Rams haben mit Sean McVay den jüngsten Headcoach, der jeden Team in die Playoffs geführt hat. Respektabel. 11.5, die Rams, 10.6, Atlanta. Das ist ein Siegunterschied, aber irgendwie war es eine halbe Welt-Unterschied in der Saison. Atlanta hat für viele Experten nie so richtig den, den, den richtigen, also nicht das, das Gaspedal so richtig durchtreten können. und ähm, Jetzt ist der Andy, Andy Levitre, der Left Tackle, äh, glaube ich, gestern auf Injured Reserve gesetzt worden. Äh, und darüber freut sich äh, mein Freund Aaron Donald wahrscheinlich am meisten. <lacht> <lacht> der Defensive äh, End Tackle, er kann ja quasi alles spielen, ja. ähm, der Rams. Äh, der ist für mich auch äh, so... Einer der Schlüsselspieler, ich habe zwei. Ich glaube, dass die Rams sich durchsetzen. Ähm, allerdings knüpfe ich das daran, wie gut Todd Gurley funktioniert. Also wenn Todd Gurley äh, an die Leistungen anknüpft, die er im Dezember gezeigt hat, der Running Back der Rams, auch vor allen Dingen als Receiver für äh, Jared Goff, der ja nun mal sein erstes Playoff-Spiel bestreitet, dann, glaube ich, gewinnen die Rams. Aber was, mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist natürlich die Erfahrung. Also da kommt ein Matt Ryan, der, hat, der bringt die Erfahrung mit, und auch die anderen Skill-Player bei Atlanta, die haben das natürlich alles letztes Jahr schon mal gemacht. Und ich glaube, also Gurley kein Playoff-Spiel, Goff kein Playoff-Spiel, Cooper Cup kein Playoff-Spiel, die anderen Receiver auch nicht. Also selbst ein Sammy Watkins, der war in Buffalo früher, ha, die waren ja nie in den Playoffs. Also das ja auch keine Playoff-Erfahrung. Mein Schlüsselspieler Aaron Donald vielleicht als zweiter Schlüsselspieler Cooper Cup, der Rookie-Receiver, der ein sehr gutes erstes Jahr gespielt hat für die Rams. Ich glaube, wenn es ihm gelingt, die ganz wichtigen Catches in ganz wichtigen Plays, und da sucht Jared Goff ihn auch immer wieder bewusst. Da geht ja. er nicht unbedingt auf Robert Woods oder Sammy Watkins. Nee, Letzterer ist sowieso eher so vertical und geht tief. Und diese Catches, die, diese Plays, wenn die funktionieren und Aaron Donald auch so ein bisschen das ausnutzt, dass der Left Tackle von Atlanta fehlt und, und man kann Matt Ryan unter Druck setzen. Das sind viele Wenns, aber das sage ich nur, weil ich ein bisschen unsicher bin und äh, ich nicht weiß, wie gut die unerfahrenen Rams wirklich mit der Situation umgehen.
2: Von der ganzen Saison her muss man sagen, die Rams äh, ein ausgeglichenes Team. Die haben eine sehr starke Offense, die haben auch eine Super. gute Defense, haben verschiedenste Schlüsselspieler, die ein Spiel entscheiden können. Auf Running Back, auf Quarterback sind sie gut, aber Receiver haben sie Spieler, in der D-Line haben sie Spieler. Ähm, das heißt, das ist erstmal ein ganz ausgeglichenes Team. Atlanta, äh, gute Offense, traditionell schlechte Defense. Wobei man mal sagen muss, in den letzten Spielen hat die Defense Fortschritte gemacht. Auch jetzt gegen Carolina haben sie sehr gut gespielt. Muss man mhm. Respekt auch mal für, für so eine Mannschaft geben. Ich hätte es, War skeptisch auch, ob sie in die Playoffs äh, reinkommen, aber sie haben die Panthers ganz klar geschlagen, haben sie verdient in den Playoffs. Traue ich ihnen dazu, was äh, zu reißen bei den Rams eher, eher nicht. Also das ist. Man, man sucht ja immer so den Außenseiter, dem, wo man sagt, okay, da ist jetzt. Ähm, Immer nur die 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 Favoriten zu tippen, ist natürlich blöd, aber deshalb sucht man die, die Underdogs. Aber ich traue es ihnen nicht so wirklich zu. Ich tue mich schwer. Die Rams sahen für mich sehr, sehr gut aus in den letzten Spielen. Die Ausgeglichenheit, die können laufen, die können werfen. Die haben gute Defensive-Spieler, sind in Special-Teams auch gut. warum Jetzt ist natürlich die Frage, das ist das Einzige der Kicker, der... Äh, nicht mehr spielt. Greg
0: Zörlein ist äh, verletzt, wird nicht mehr spielen. Ein pro Kleine, roller natürlich. Ja, ja, Das ist
2: so ein. Für das Special Teams natürlich ein Problem.
0: Tu ja, ich Aus ja. Ramsey kann man nur hoffen, dass das halt nicht zum Problem wird. Ne? Also wenn es irgendwie dann daran hängt, ne? Aber. Ähm Max, glaubst du, die Rams haben so ein bisschen den, den Rhythmus verloren, weil sie die äh, Starter alle geschont haben und dann auch gegen die Niners jetzt am vergangenen Sonntag mächtig auf die Mütze bekommen haben? Oder glaubst du, das ist kein Problem?
1: Ich glaube, das ist kein Problem. Aber das Match ist schon sehr, sehr ähm, schwierig, auch darauf zu tippen, zu sagen, wer wird jetzt hier gewinnen, weil irgendwo beide Teams... Ähm Irgendwo ihre Stärken haben. Bei den Rams ist es relativ, die haben in der Defense, in der Offense, haben die da wirklich ihre, das ist ein ausgelegenes Spiel, das die können da miteinander. Ähm, bei den Falcons sage ich auch die Offense, wenn die wirklich darin, Hule Jones, wir haben den Zerun noch, wenn die die Dinger fangen und wenn Ryan wirklich spielt wie letztes Jahr, ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil dieses Jahr war es einfach ein Durcheinander im, im ganzen Team. Mhm. Ähm, es könnte es auch ein ganz knappes Ding werden. Ich tippe echt so, dass vielleicht sogar ein Field Goal entscheiden würde, das Spiel. Und wenn wir da schon mit so schon sprechen... Da oh, oh. ja, habe ich schon wieder Kopfschmerzen. Ja. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, macht denn da die, wer ist denn der Backup von, von Solana? Äh,
0: wir können, haben keine Pieptaste, aber der Mann heißt wirklich so. Der neue Placekicker der Rams seit äh, einigen Wochen heißt Sam Ficken.
1: Sam Ficken. Und wenn der Sam Ficken das Ding machen würde, <lacht> dass wir natürlich <lacht> äh, im natürlich dann schießen würden, wenn das wichtig wäre, wäre es natürlich mega gut. Ja, oder
0: Goff geht halt eine Sekunde vor Schluss, äh, anstatt für den Extra-Punkt einfach für zwei und gewinnt <lacht> <ja. lacht> das Ding. Ja, macht
1: es so. Also ist echt wirklich ein ganz, ganz schweres Spiel äh, zu, da zu tippen und ich würde es eigentlich beiden gönnen, aber so als Außenseiter für die Rams einfach irgendwie von der Saison her, ja, die haben es richtig angestrengt, den würde ich es gönnen. Äh, aber es ist halt echt, äh, wird, wird auf jeden Fall wirklich spannend noch in die Uhrzeit.
0: Also ich glaube, die Rams sind auch relativ fit. Also die, sind, die haben nicht viele Verletzungsprobleme. Das hat sie auch durch die Saison getragen. Also die Havenstein und Whitworth, die Tackle sind ein bisschen angeschlagen, aber die beißen auf die Zähne. Bei den Tacklen ist das eher ist das seit Jahr und Tag so. Also wenn die noch einigermaßen äh, aufstehen und gerade auslaufen können, spielen ja, die. Ja, ja. Äh, andere sind da eher äh, dievenhaft unterwegs und sagen, ich kann jetzt nicht. Ähm, bei Atlanta hat äh, gestern zumindest äh, Devonta Freeman, der Running Back, <lacht> nicht trainieren können wenn der nicht fit ist, wird natürlich Atlanta da auch Probleme bekommen, weil ich glaube, wenn die die Rams schlagen wollen, brauchen die auch einen Running Back, der ja 90, 100 mm -hmm. insgesamt auf die Platte bringt, weil nur Matty Ice auf Julio Jones, der auch angeschlagen ist, der hat gestern auch nicht trainiert, also so ein bisschen wie Wehwehchen und ich habe so ein bisschen mehr Hoffnung auch, weil der Left Tackle einfach nicht mehr da ist. Das ist, das ist für ein Quarterback, der rechts wirft, ist das der wichtigste Mann aus der Line. Der ist nicht da. Also ohne die restlose
2: Überzeugung sage ich Rams. Aber mir fehlt die komplette Überzeugung. Sorry. <lacht> ja, also ich will auf jeden Fall einen, äh, einen Außenseiter tippen. Und, ähm, deswegen ich, habe ich jetzt eben gerade stark überlegt, hier mal, hier mal auf Atlanta zu gehen. Aber das mit dem Tackle... Mir gefällt das halt nicht, dass bei den Rams der Kicker. Also, es ist sowas Blödes, aber mir gefällt das nicht, dass der Kicker nicht da ist, weil halt diese, diese, diese Wichtigkeit in einem Playoff-Spiel.
0: Also du wolltest auf Atlanta tippen, ne? ich habe da noch einen Einwurf.
2: <lacht> <lacht> aber ich. Ja. Hm, hm, hm. Man soll ja auch nicht verzweifelt nach, äh, nach Underdogs suchen. Ähm, dann dann bleibe ich mal bei den Rams. Sag mal, dreimal Rams, ich ja? Dreimal Rams. Rams. Guck mal, das ist doch schön für dich, Tobi. Genau. Ja ja,
0: ja, ja. Wir werden uns nächste Woche hier wieder treffen. Ich bin.
2: Ich, ich, mal, ich bin bei den Chiefs etwas überzeugter noch als bei den Rams. Also, <lacht> <lacht> ja, und, und, am, und
0: am Ende haben, haben die äh, vier schlechter platzierten Teams alle vier Spiele ja, gewonnen.
2: Ja, mhm. Vielleicht kann man ja so Prozente tippen. Also bei den Chiefs würde ich sagen 80. Und bei den Rams würde ich vielleicht nur sagen. 65. 65. Okay. Ja. Also nächste Woche Ortsmakers. Ja, äh, ja dann
0: äh, was haben wir denn am Sonntag? 19 Uhr geht's los. Jacksonville Jaguars. Die sind erstmals dabei seit 2007. Aber das ist ja lächerlich im Vergleich zu den Buffalo Bills. Mhm. Seit 99. Das erste Mal dabei,
1: Max. Jacksonville wird das definitiv machen. Also da bin ich davon überzeugt, Buffalo. Ja, klar, hat es aber gesehen, wie sie reingekommen sind, es war jetzt auch keine überragende Saison und will, ich feiere das so richtig, dass die auf jeden Fall so weit gekommen sind, dass die auch wieder so lange wieder in den Playoffs sind. Ich wünsche mir auch, dass die relativ weit kommen in den Playoffs, dass sie so ein Überraschungsteam werden. Die super, ähm, Black Bortles spielt auch wirklich nicht schlecht und ähm, ich sage sogar, dass es das wirklich echt Buffalo relativ wenig punkten wird gegen den, ich würde sogar sagen, vielleicht nur ein Touchdown, wenn sogar ein vielkur so weit gehe ich und dass äh, Jacksonville da definitiv richtig Gas geben wird, die freuen sich drauf und ich, Buffalo sieht da gar, überhaupt gar keine Chance.
0: Soll ich erst oder willst du? Äh, ich kann, ich kann ich, ich es ja leicht machen, wenn ich zuerst antworte. Ich, ich sage nämlich Buffalo. Buffalo? Oh. Also. Ja. Oh. <lacht> also ganz ehrlich, äh, liebe Jacksonville Jaguar-Sympathesan und Anhänger, Jacksonville ging mir die letzten zwei Wochen mega auf den Sack. Mega auf den Sack. Was sie gegen die 49ers Niners gespielt haben, das ging gar nicht. Wie die gegen Tennessee gespielt haben, das ging für mich über weite Strecken auch gar nicht. Die sind eingeschlafen und die haben sich aus dem Rhythmus gespielt, sage ich euch. Und die Fans sind alle heiß drauf, das hast du neulich schon mal gesagt, Christian. Die haben Bock, die haben zehn Jahre keine Playoffs gesehen. Aber ich sage Buffalo unter der Voraussetzung, dass Shady McCoy auch mit seiner Knöchelverletzung, der ist ja vom Feld gegangen am letzten ja. Sonntag, also, wenn, wenn der fit ist,
2: dann Buffalo. Ich sag Buffalo. Also wenn man, wenn man die Argumente für Buffalo finden möchte, dann kann man eigentlich nur sagen, auch wieder sie müssen bei den Lauf kommen. Jacksonville hat eine ja. mega Defense gegen den Pass, gegen Lauf sind sie nicht ganz so gut, sind sie so anfällig. Dann McCoy und auch der, der Quarterback Tara Taylor, der dann selber läuft, das wäre das Erfolgsrezept. Die andere Sache ist, sie brauchen dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Turnover von der Defense. Bortles ist ja auch Dafür bekannt, dass er vielleicht mal einen Pick wirft. Das was, könnte, Der ist ein ja, solider Mann. Das könnte das Erfolgsrezept sein für, für Buffalo. Aber sonst ist da auch nichts. Also wenn das nicht funktioniert mit dem Laufen direkt, dann ist da nichts. Da ist kein Plan B. Da, die haben keine Receiver. Die haben, die haben nicht viele Möglichkeiten. Ich, ich bleibe bei Jacksonville. Ich habe auch ein bisschen überlegt, aber ich traue es Buffalo einfach nicht zu vom, vom, vom Potenzial her, was in der Mannschaft steckt. Die haben sich jetzt mega gefreut in die Playoffs zu kommen, ich glaube, es reicht nicht in Jacksonville. Dafür haben die zu viele Playmakers auch in der Defense, Jacksonville, dass die vielleicht, brauchen die, brauchen die gar keinen Touchdown von der Offense, vielleicht machen die drei Touchdowns mit der Defense.
0: Ja, aber wo waren denn die Playmaker in den letzten zwei Wochen? Also von den 49ers wurden sie
2: auseinandergerupft. Ja? Ja, ja, die haben ja auch Jesus als quarterback, also Entschuldigung, wie ein, bitte. Wie ein
0: Hühnchen. Und jetzt am vergangenen Sonntag, also äh, ich meine, andere Teams haben sich vielleicht auch ein Stück weit darauf verlassen, oder was heißt verlassen, gehofft, dass äh, Jacksonville dann nochmal aus dem Quark kommt gegen Tennessee. Und ich fand den Sieg, von den, den haben die Titans aber mal ganz billig eingetütet, ohne jetzt ein großartiges Spiel abzuliefern, was nee. sie ja selber gewinnen mussten. Ich meine, die hatten auch halt den Vorteil, sie mussten in Anführungszeichen nur gewinnen und brauchten keine Hilfe. Das haben sie auch getan. Ich sehe auch ein dass natürlich ähm, die Defense von Jackson richtig gut ist, aber wenn der Lauf funktioniert mit Shady und das Spiel ein Low-Score-Game bleibt. Es sind auch wieder viele Vents, aber ich sag, äh, wir wollen ja nicht ne, immer alles ne, gleich ne, haben. Jacksonville, gut. die ging mir ja so auf den Keks die letzten Wochen. Ich mag die auch gerne, ich sehe die gerne und ich finde die Defense super, ich sehe vorher Fournette gerne. Das ist für mich ein toller Running Back, der die nächsten Jahre durchaus ähm, in, in eine, in, auf ein Niveau mit, mit Gurley und auch Levy und Bell kommen könnte. Ich sag Buffalo. Und ihr sagt beide Jacksonville. Ja, das ist richtig. <lacht>
2: Bei den, die ersten beiden waren aber gleich. Die ersten, die ersten waren mal, ja. Ja. Ja, ja. ja, ich konnte mich da ja zu Atlanta nicht so ganz durchringen. ist nur so, ah, nicht ganz. Aber vielleicht haben wir jetzt nochmal ein bisschen Kontroverse. New Orleans gegen Carolina. Das Spiel Sonntagabend, 22.40 Uhr. Was ist denn da deine Einschätzung?
1: wird äh, definitiv ein Super-Game werden. wird auch ein enges Spiel, gehe ich von aus. Da werden wahrscheinlich viele Touchdowns passieren, ein Blowout werden. <lacht> ähm, ich ich würde sagen auf jeden Fall, dass die Saints das machen, ähm, nicht nur, weil ich die gerne mag, aber ich finde einfach, das ist so mein Tipp auch für, fürs Finale, dass die ähm, da drin stehen werden. Panthers, ja, das ist auch immer so ein, Ken Newton ist glaube ich relativ viel Jahr, ist, ich, gelaufen dieses Jahr, habe ich in die Statistik gesehen, das ist glaube ich mehr als andere ähm, Running Backs in der Saison gelaufen. Ähm, ist aber auch so eine Frage, wer ist denn dann noch? Ne? Da hast du den Funches, hast du dann noch mit vorne. Der muss auch mal die Dinger fangen. Und bei New Orleans finde ich aber das Gesamtkonzept einfach viel besser. Wir haben hier ähm, tolle Running Backs. Wir haben auch einen Michael Thomas, der gut äh, äh, catchen kann. Ähm, damit den erfahrenen Drew Brees, der kennt sich aus. Cam Newton ist ja so, ähm, ja, so hopp oder top. Ähm, ist natürlich auch wirklich ein krasser Quarterback. Aber in letzter Zeit Frage. top. Ist top natürlich, äh, aber ja. er hat
2: Newton? War letztes Spiel schlecht gegen Atlanta. Ja gut. Drei Pixel geworfen. Aber trotzdem... In dem Spiel. Aber
0: davor wochenlang sehr gut gespielt.
1: Ja, wie gesagt, es ist, halt immer, ist, ist bei ihm halt immer so ein Durcheinander. Ich denke, dass die Saints solide mit ihrer Erfahrung da ganz locker durchgehen äh, werden. Klar, wird vielleicht ein knappes Spiel. Kann aber auch, wie gesagt, ähm, einfach eindeutig für die Saints ausgehen. Finde ich okay.
0: Ja, also ich schließe mich da an. Ich sehe dieses Spiel... also ja, irgendwie klingt es heute so, als könnte ich mich auch irgendwie bei gar nichts so richtig entscheiden oder durchringen. Gut, dann machen wir jetzt, ich mache mal eine klare Ansage, New Orleans gewinnt das Ding. Die gewinnen das Spiel und die gewinnen das auch klar. Ich denke einfach, die ganze Mixtur dieses Jahr bei den Saints, die passt super gut. Sean Payton hat schon Super Bowl gewonnen, Drew Brees auch, die wissen, wie es funktioniert. Haben wir schon häufig drüber gesprochen die vergangenen Wochen. Das Running-Back-Duo ist überragend. Das hat es so ewig oder noch nie gegeben mit Ingram und mit Camara ähm, äh, Und Drew Brees hat auch noch die Waffen. Also für mich so ein X-Faktor in dem Spiel äh, ist zum Beispiel Ted Ginn Jr., mhm. Receiver der Saints, auch so ein ähnlich wie Watkins bei den LRMs. Das ist so einer, der häufig einfach als auf der auf der Vertical, auf der All-Go-Route äh, eingesetzt wird. Das heißt, ähm, die tiefen Pässe, äh, das kann so ein bisschen das Spiel immer mal wieder in eine andere Richtung denken Und für New Orleans ist halt auch wichtig, quasi die erste Verteidigungslinie zu überspielen von Carolina. Und ich glaube, dass sie das durch ein wirklich ausgeglichenes Spiel in der Offense, wo wirklich Pass und, und Lauf, wie in der gesamten Saison schon, dass das gut funktioniert. Sie haben die beiden Spiele auch gewonnen gegen Carolina. Und du musst halt diese erste Linie überspielen. Mario Addison Julius Peppers, das einzige... Duo in der NFL, was äh, jeweils über zehn, also wo beide über 10 quarterback sex hatten, beide hatten 11. Aber äh, dann hast du noch die Linebacker, Thomas Davis, Luke Heekly. Äh, wenn du diese Linie überspielen kannst, beziehungsweise auch auseinanderziehen kannst, dann ist für die Saints eigentlich das Ding für mehr Luke oder Keighley. weniger klar. Mhm. Und ich sag New Orleans ähm, mit 10.
2: Ja, mindestens 10. Ich, ich, ich wollte ja irgendwo äh, einen Außenseiter tippen. Und ich hatte mir überlegt, äh, entweder. Also Außer nicht, Christoph
0: Ulrich mag niemand Cam Newton.
2: Ja, äh, irgendwie in der, <lacht> der NFC, weil die AFC-Matchup, die sind mir eigentlich zu klar. Da sind mir die beiden Außenseiter-Teams einfach zu schlecht, Tennessee und, und Buffalo. Falcons okay, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe mal mit den Panthers. Mein Argument mhm. jetzt für die Panthers: Cam Newton total unkonstant aus meiner Sicht. Also ich finde, er hat nicht so viele gute Spiele gehabt. Er hat immer wieder gute Spiele gehabt. Das ist eigentlich, du weißt nie, was du bei den Panthers kriegst. Und es kann natürlich das totale Desaster geben, aber es kann auch die Version von Cam Newton auftauchen, der Minnesota geschlagen hat. Der, der wirklich wie ein MVP spielt, der selber läuft, der sharp ist. Und die Defense, die ist gut, die ist das ganze Jahr eigentlich gut. Die Front 7 ist sehr, sehr stark. Vielleicht kann die den Druck auf, kann die erstmal das Running Game stoppen und dann auch Druck auf äh, Breeze ausüben. Von daher ist mein Tipp jetzt mal Carolina. Die haben gute Special Teams, gute Defense eine sehr unkonstante Offense. Aber vielleicht ist es der Tag von Cam Newton, dass er in New Orleans gewinnt.
0: Wenn sie den, den Turnover-Battle gewinnen, glaube ich, dann äh, steigen die Chancen rapide.
2: Ich, er sollte vielleicht nur nicht zu viel Richtung äh, Latimore äh, werfen. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. First-Round-Pick der Saints. Cornerback. Ja.
0: Erst, erstes Jahr, sehr gut. Ähm, ja, dann sind wir... Da erstmal durch. Jetzt haben wir unsere Tipps auch so ein bisschen abgegeben. Wir haben jetzt heute darauf verzichtet, hier mit irgendwelchen Ergebnissen um uns zu schmeißen, weil das ist dann oft ein bisschen Kaffeesatzleserei. Auf welches Spiel dieser vier freut ihr euch denn am meisten, wenn es darum geht, einfach nur wie das Matchup ist und zum Zuschauen?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall die Fans gegen die Panthers ist so mein Fabulous-Spiel, sind beide so die Mannschaften. Ich mag aber auch das Rams gegen Falcons, das ist bestimmt auch ein recht spannendes Spiel. Ähm, Chiefs, Titans, ja, guckt man sich natürlich auch an, aber ähm, Saints, Panthers finde ich auf jeden Fall äh, das Beste.
0: Ja, also ich sag tatsächlich Jacksonville gegen Buffalo, also weil ich da einfach, äh, ja, ich finde einfach, das ist ähm, sehr interessant zu sehen, wie, wie die Teams damit umgehen. Du hast halt in, in jedem Spiel Playoff-erfahrene Teams, Kansas City, die Falcons dann mit den Saints und den Panthers ja sogar zwei. Da so zwei, die lange nicht drin waren. Und äh, wo halt auch die meisten Spieler dieses Gefühl gar nicht kennen. und äh, da, Das könnte, könnte halt irgendwie alles geben. Also ich finde, Playoff-Spiele, wo es wenig Punkte gibt, äh, auch immer wieder ja, sehr lohnenswert zu gucken. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass Shady McCoy spielt für Buffalo und die äh, ans Laufen kommen dass auch beide über 30 gehen. Also ähm, sicherlich auch mit dem einen oder anderen Defense-Touchdown, natürlich,
2: aber ähm, ich würde sagen, ähm, das. Ja, dann nehme ich mal das Rams gegen Falcons Game. Das, äh, da ist, glaube ich, eine Menge Offense drin, äh, viele interessante Spieler, viele junge Spieler und das wird, glaube ich, eine ganz ganz feine Sache. So ein schönes Spätspiel nachts. Viel später geht's nicht. <lacht> ähm,
0: ja, Four Downs letzter Teil für unseren Podcast heute. Äh, wirklich mit kurzer, schneller Antwort. Ähm, haben wir letzten Mal glaube ich nicht so gut geschafft. Haben wir nicht so hingekriegt beim <lacht> letzten Mal. Ein, zwei Sätze, mehr nicht. Erstes Down. Wer erzielt mehr Yards? Todd Gurley, Running Back LA Rams oder Julio Jones, Wide Receiver, Atlanta Falcons?
2: Max? Todd Gurley. Gurley ist einfach diese Saison besser drauf und äh, laufen und passen hat er mehr Optionen als Julio Jones.
0: Ja, schließe ich mich an. Todd Gurley, äh, mindestens 150 Scrimmage Yards die brauchen die Rams auch. Zweites down, wer wirft denn mehr Touchdowns? Christian, your man Blake Bortles von Jacksonville oder Tyrod Taylor von Buffalo.
2: Meine Antwort ist weder noch. Weder noch? Null und 0. Null. null und Null. <lacht>
0: Endstand 6 zu 9 für Buffalo. Ja, dann hätte ich, hätte ich richtig gelegen.
1: Ich hätte auch beide so gleich getippt, aber ich tippe Blake Bortles ein bisschen besser.
0: Ja? Ja. Ja, ich schließe mich an. Black Bortles, äh, der wirft äh, zwei. Tyra Taylor wirft ein. Buffalo gewinnt ja trotzdem. <lacht> Drittes Down. Einmal mehr. Vielleicht ein letztes Mal, äh, weil jetzt Woche 17 rum ist. Wer ist denn euer MVP der Saison?
2: Immer wieder gerne, wie immer. Tom, Tom Brady. Brady! Oh, wie überraschend.
0: <lacht> Ja, du warst ja jetzt äh, die letzten Male nicht dabei bei der MVP-Diskussion, deshalb darfst du jetzt gleich quasi äh, darüber urteilen oder nochmal jemanden ganz anderen bringen. Deshalb komme ich wieder mit Todd
2: Gurley. Hat der hat ja gar nicht gespielt im Woche 17, der ruht sich ja nur aus. Da kann kein MVP sein. Ja, werden. für den großen Super Bowl Run.
1: Ich sage auch Tom Brady. Also Was? Ja, Todd Gurley ist auch mit dem... Bereich, <lacht> Aber ich sage irgendwie, es ist, es ist Tom Brady. Okay. Ich spiel einfach konstant immer, wenn man ihn braucht, ist er da. Todd Gurley war auch wieder krass, natürlich, ganz klar aber ich sag, äh, top rating. Also ich
0: fand's scheiße, dass er in Woche 17 geschont wurde, weil er hat den Rushing-Title verschenkt und ich glaube, er hätte nochmal, selbst wenn sie auch Niederlage hin oder her, aber äh, 100 Yards und ein Touchdown wäre gegen die 49ers ja sicher drin gewesen, äh, da hätte es ja nochmal irgendwie so ein Statement geben können. Aber
1: eine Verletzung, da noch in Kauf zu nehmen, vielleicht noch mit irgendeinem Fehltritt, ja, das ist oder richtig. irgendeiner das ist richtig. von den 49ers ja, geht da nochmal richtig rein und sagt sich, hier, äh, okay, äh, würde ich nicht, äh, würde ich auch nicht riskieren.
0: Okay, ähm, Viertes Down. Jetzt müssen wir, glaube ich, das erste Mal in sechs Folgen Dealer of Game diese Frage beantworten. Und ich finde, vor den Playoffs, wenn wir jetzt wissen, die zwölf Playoff-Teams sind drin, wir werden das, wir werden das in der Offseason häufiger mal machen zwischendurch. Ich glaube, nach dem Draft bietet sich das an und vor der Preseason oder vor der regulären Saison. Aber jetzt vor den Playoffs. Viertes und letztes Down. Wie lautet eure Superbowl-Paarung?
1: ich anfangen, du? Mach hm, du besser. Ja. Na gut.
2: Ich gehe mit Minnesota aus der NFC, Vikings, gegen Pittsburgh aus der AFC.
1: Da werde ich dagegen. Patriots
2: gegen Saints
1: ist mein, meine Paarung. Und ich
0: mische das Ganze, auch wenn es nicht die Super Bowl-Paarung ist, die ich eigentlich haben möchte. Oder spielen wir nochmal, ich haue einen raus. Nee, also es wird New England gegen Minnesota.
1: Und, und ich, einfach, ich könnte auch, also Minnesota ist auch ein Ding, ich würde den Saints natürlich... Ich sehe ehrlich
0: gesagt nicht, wer in, wer, wer, wer in Minnesota gewinnt. Und,
2: ähm, die, haben was, eine sehr gute die Rams Fans haben, haben da schon das verloren.
0: Team. Ich sehe die Saints, das ist zwar auch ein Dome, aber ich sehe die Saints vielleicht noch am ehesten in der Lage, dort zu gewinnen, wenn es nötig ist, aber...
1: Christo muss ich anhalten bei den St die Steelers sehe ich nicht. Ich sehe da wirklich wieder die Patriots, Tom sind Brady. Da ein bisschen Vertrauen. Ja, Steelers. doch Tom Brady sehe ich da wieder, wie wir leider auch kennen. Also
0: <lacht> solange Tom Brady spielt, werden wir wahrscheinlich immer irgendwie... Ist einfach so. Oh, die Patriots. Tomi auch
2: kein Vertrauen zu den Steelers. Mhm. Ja, diese sagt, die werden vielleicht verlieren in der zweiten Runde. Müssen wir nächste Woche mal darüber diskutieren. Dann mehr Liebe für sind wir von,
0: von 12 auf 8 runter. Dann wissen wir mehr. Dann können wir das gerne nochmal aufnehmen. An dieser Stelle ähm, ja, sind wir durch für heute. Ich bedanke mich beim Max. Dankeschön. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Sehr gerne. Für äh, eure detaillierten und fachlichen Analysen und Meinungen und Äußerungen. Wunderbar. Ja, wir wünschen euch ähm, viel Spaß beim Wildcard-Weekend. Wir werden es beobachten. Wir melden uns In nächste Fall. Woche zurück. Vermutlich wieder am Mittwoch. Äh, um halt einfach so ein bisschen die, die Mitte zu finden zwischen den äh, vergangenen Spielen und den dann anstehenden Spielen. Ja, und dann wünschen wir viel Spaß beim Wildcard Weekend. It's Playoff time. time. Playoff time. Playoff time. Yeah. Yeah.